0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。没有人不喜欢故事吧？从三岁的孩子到八十的老者，故事都是人们最喜欢的传播方式。无论是口述故事，还是文字讲述。无论是读绘本、看小说，还是看影视剧、听广播，故事总是很容易让我们走入他人的悲欢离合，同时很容易让我们从他人的遭遇当中关照自己。值得庆幸的是，这个时代写故事的人越来越多，写好故事的人也越来越多。本期声音图书馆分享的这本书是短篇小说集，由七个故事构成。熊德启的《七个不算太暗的夜晚》，作者熊德启是一个媒体人， 2 0 1 3年开始短篇小说的创作，作品多见于网络，可能有不少人都看过他写的故事，但是我是第一次知道他并读他的书的，在此之前也并没有人跟我推荐过这本书，所以说书海茫茫，找到这样一本书翻开并读下去，就好像一场赌博。我并不知道我将收获一段什么样的时光，可我本就愿意去尝试，去看更多还没有走入畅销怪圈的书籍。坦白说，看了这本书的序，我并没有引起我对这本书的兴趣，我几乎看不出它到底在写什么。然而，这本书的名字《七个不算太暗的夜晚》实在太吸引人，我便试着开始阅读。一口气读完了并不算长的故事，并不算厚的这本书，读完怎么形容呢？惊艳不至于，震撼吧也没有，就是觉得舒服。不悲天悯人，也不强行煽情。这本书由七个故事组成，故事里的人物大都出现在繁华城市的荒凉角落，如同你我，又可能更为荒凉。处于更角落的一些地方，这些生命总因为偏僻而被认为是平庸的。可是读了他们的故事，我们会发现，每一个呼吸都有它存在的意义，每一处偏僻都有不自知的广阔。七个故事，七种不同的人生状态，他们本热气腾腾的活着，被突如其来的灾难打败，被时代和命运遗弃，无法自救。进而想抛弃这个时代，他们没有远大的抱负，却有着自己生而为人的执念，哪怕只是在乡镇的报纸上发表一篇诗歌，也要为这样的执念去奋斗着。他们虽身处底层，却重情重义，用一生写就不离不弃。他们虽遭受心理伤害，身处黑暗，却始终寻找哪怕一点光亮。他们是碰瓷的人，他们是看大门的人，他们是出租车司机，他们是保安，他们是抑郁症患者，他们是保姆，他们是丧偶的退休老人。每一个主人公都平凡到我们身边随处可见，每一个主人公都可以是我们身边的老王、老张。他们也有自己的梦想，甘于平凡，也有做梦的权利。只是这个世界没有告诉他们，梦醒了。该如何疗伤？看第一篇故事《江城子》的时候，我就想，这个故事值得分享。可看到第三篇《镜中鹅》深受感动，第五篇《铁蛋》和第六篇《月亮成熟时》，更是让我难以抉择。这本书所有的故事，其实讲的都是选择。每个人的人生都有无数个选择组成。其实很多人都是到后来才知道自己究竟选择了什么样的人生。当下以为做出了慎重的选择，正确的选择，可是无论看似多么正确的选择，带来的都是逃不出宿命般的可悲。月亮成熟时那篇，念秋已是富太太，家境殷实，女儿已经长大。做生意的丈夫极大地满足了这个家的物质需求，念秋有什么需求，他都会第一时间满足，前提是用钱能够解决得了。念秋的床底下藏了一个石头，那是他打开年轻时光的魔法石，那块石头是他年轻时待嫁而孤的见证，容貌是他的利器，可以吸引年少孤勇的邻居男孩阿木。那时候，邻居一家刚从远方搬来，阿木住在他家楼上，并没有漫长时光加持的一段相识，让他们对彼此充满了好奇。他的美貌不必说，阿木身上的自由野性让他不自觉深陷其中。可那时，他还有另外一段姻缘，因为长得漂亮，被市长的儿子看中。那个叫孙瑞阳的男人千方百计打听只有一面之缘的念秋，找到了念秋家的地址，打听了家庭情况，并托人说媒相亲。念秋应父母要求去见过几面，他并不讨厌孙瑞阳，那是一个良好家庭教养里成长起来的男人，沉稳、斯文、冷静、周到，又不缺乏年轻人的冲劲儿。他一直声明绝不从政。要自己做生意，念秋知道，只要自己点头，就算飞上枝头，自己家里的一切麻烦事都不存在了。念秋还不知道什么是爱，但是他知道自己是喜欢阿木的，并在情深之时做出过越矩之事。他也知道自己应该选择市长的儿子，所以即便和阿木有了肌肤之亲，第二天却当做什么事情都没有发生。盘桓在阿木和孙瑞阳之间，念秋觉得自己成了一个坏女人，至少她是如此怀疑自己的。什么是坏呢？她问自己，大概就是不负责任的贪婪吧。她贪图瑞阳的沉稳，贪图阿木的热情。贪图关于瑞阳的未来，贪图拥有阿木的现在。为什么呢？或许因为他既不够沉稳，亦不够热情，无法想象未来，也无法控制现在。在他的身体里，有些本该长大的部分从未长大，如今要用来支撑起关于人生的选择，才发现空空荡荡，残弱无力。他甚至懒得去分辨自己到底喜欢谁更多一些，因为一旦得出答案，就要被迫去放弃些什么。就这么糊涂着吧，也挺好的。那个石头是阿木摘的，多么让人感动！他只是对着月亮发出了一番感慨。他说：“人总要长大吧，就好像月亮一样。”明天和今天总会有些变化，一个人只想要今天的月亮，就太自私了。阿木眼睛一亮：“你喜欢今天的月亮呀，我给你摘下来。”他不断的往上跳，一不小心被楼顶的水泥管绊住脚，摔了下去。最终抓在手里的就是这块石头。摘月亮。世间多少男孩都说过这样的情话，但是阿木就是能去做那些很多人都做过的事，却有办法让他显得独特而珍贵。日子一晃过去多年，做生意的丈夫让他感受不到生活的动力。念秋后悔了吗？当初选择权在自己手里的时候，难道真的选错了吗？丈夫在身边打着呼噜，散发着洗澡都洗不掉的酒气。念秋轻轻靠近，慢慢的抱住了丈夫，轻声说：“阿木，我爱你。”结局这个反转让人始料不及。本以为开头交代的丈夫生意做得很大，以及孙瑞阳想用做生意逃避父亲的庇护这两个细节，已经交代了念秋是放弃了爱情，嫁给了世人眼中正确的选择，却没想到她当初正是遵从了内心，嫁给了一无所有的阿木。他没有选择物质，却依旧输得彻底；他选择了爱情，可爱情依旧败给了时间和物质。难怪念秋说，丈夫曾经送给她无数价值连城的礼物，戴在手指上，放进柜子里，藏在抽屉中，却没有一件能比得上这块被压在幽暗床底的、已经干枯的石头。其实，经常听成功人士说，人生的选择大于努力，人生的转折只有关键的几步，等等。可是知道吗？有些人的人生不管怎么选，都逃不开命运的捉弄。这本书的第一个故事《江城子》的主人公王长友，他有一个想法，就是想杀人。这只是一天醒来的一个很突然的决定。他的作案工具是一把菜刀，杀人手法也想好了，就从侧颈砍下去，斜着一拉，绝对活不了。善后方法是找个鱼塘扔掉，给自己赢得时间回老家。等回到老家，就自己把自己搞死。至于怎么搞死自己，他也还没想得太明白。王长友是靠碰瓷为生的，他本来就是一个残疾人，左腿从大腿根部以下都没了，装了个假肢。他有两个假肢，一个好的，一个劣质的。平常生活用好的碰瓷的时候用那根坏的。从很多年前见到自己的整条左腿被横摆在面前的那一天开始，王长友在这个世上就成了一个彻底的局外人。这世界没有他也一样歌舞升平，没有他也一样残忍无情。他已经影响不了这世界的一分一毫。如今就连杀人。似乎也找不到一个合适的缝隙下刀，杀不尽这一道透明结界严丝合缝的遮罩起来的世界。那就随便杀一个吧，总之是要杀一个。杀人地点他盘算了很久，热闹的地方人多，但王长友不敢去，因为跑不掉。那些地方都是红尘，他觉得自己杀不了红尘。反而红尘会杀了他。最后，他选择在一个偏僻的桥洞，二三十米长的长度，没有灯，没有监控。王长友猥琐地蹲在暗处，从白天等到黑夜，除了几个急速行驶的车，再无别的什么痕迹。但是，他依旧在等。他享受等的感觉，他等着对方的生活因此发生改变。他享受这种对他人命运的主宰，这种自己去选择的感觉，这种自己有选择的感觉，让他上瘾。入夜了，终于来了一辆看上去可以算作目标的车，乡下最常见的小面包车，锈掉的铁皮哐当作响，车主多半不是一个有钱人，没钱更好，没钱就没那么重要。那车看到冲出来的王长友，没来得及刹住，结结实实的撞了他一下。司机下来查看王长友伤势，本想等那司机靠近就伺机而动的王长友，刀都拿出来了，却被眼前的司机的面容吓了一跳。他形容那是一张魔鬼的脸，司机是女的，脸上布满了凹凸的沟壑。皮肉模糊，右眼被一团肉泥塞着，鼻子和嘴巴的边界也模糊不清，只有左眼还转动着。碰瓷的惯性使得王长友颤抖地说：“赔赔钱。”这句话仿佛惹怒了那个女人，她指着撞在地上的面包车后备箱散落的一地条盒烟，大骂起来，让王长友先陪她。王长友偷偷给交警发了个信息，这个交警他认识。金老二碰瓷的职业生涯里，他没少碰到固执的人，软硬不吃，一定要喊交警。王长友不怕，因为他有熟人。金老二和王长友住得很近，每次值班的时候都会告诉王长友一声。他们的合作也很简单，金老二要做的事情就是给司机看王长友走上马路之后的监控，一切有理有据。至于隐藏在路边草丛里等待的部分，及时删掉。王长友定期给金老二一些分红，大家就这样心照不宣，各自方便。金老二认识王长友很多年了，王长友于他来说，或许只是可怜他残了，顺手当个好人。实在觉得苦闷的时候，想想自己还在助残，也觉得良心可安。金老二很快来了。看到坐在地上的王长友，本打算像平时那样处理，但一转身看到那个女人，脸色就变了。王长友以为他被那张脸吓到了，谁知金老二叫了那女人的名字，那女人也意外了一下，随即就开始跟他陈述事实：就是王长友突然窜出，撞到车上，然后还想拿刀杀人。金老二一下子了解了，他想了很久，给出私了的解决方案。互不追究。女人一下子激动起来，这一车烟撞坏了要赔不少钱，居然就这么算了。而且她骂的那些话当中交代了不少细节，足以说明她和金老二关系不一般。但金老二知道两人的底细，女人没有驾照，被人揪住了，了不得。王长友赔不起女人那些撞坏的烟，女人抓住王长友要杀人这个动机不放，王长友却说。我就是想随便杀个人。女人一听这个理由，顿时火冒三丈，跑过去和王长友扭打在一起。任逸飞，金老二连忙叫住女人。听到这个名字，王长友哭了。他突然觉得这张魔鬼般的脸非常熟悉。容易的易，王妃的妃，你还记得我不？我是王长友。任逸飞看着王长友，王长友崩溃了。你咋成这个样子了？金老儿认识这两个人的时间都不短，对于他们之间如此浓烈的情感，到底从哪里来，却丝毫不知。原来， 08年汶川地震，王长友被埋了三天，获救之后被送去了一家由重庆赶来的医疗队支援的医院，丢了一条腿，捡回一条命，但除他自己之外，父母妻儿无一幸存。从手术台上醒来的时候，他告诉自己的护士，自己叫王长友，是个客车司机。那护士也介绍自己叫任亦飞，时年二十六岁，随队援川。从王长友醒来之后，这护士就一直陪在他身边。震后的人都会做噩梦，每次惊醒，任亦飞就会递给他一条冰冷的毛巾：“王哥，没事哈。”怎么可能没事？但这样的一句话却可以让王长友平静下来。出院的时候，县里问王长友要钱还是要房。王长友那时每晚都做噩梦，不愿留下，要了点钱，离开了老家。腿没了，车也没法再开，漂了几年，钱也花完了，受尽了白眼。王长友又回到四川，谁知刚入省，到了旺县就被车撞了。假肢坏了，王长友狮子大开口要对方五百块。本想花钱修修这假肢，过了几天却收到了一只新的。这只新的假肢让他留在了望县，送给他假肢的就是当时为他处理事故的交警，叫金达超，家中行二，大家都叫他金老二。金老二当时欠一个养鸡场老板的钱，把王长友介绍过去看门。管吃管住不给工资，王长友干得不错，从看门的干到看货的，还把自己所剩不多的钱全买了鸡苗养在厂里，打算就此扎根。谁知没多久就闹了鸡瘟，一场子的活鸡都给活埋了，老板也跑路了。王长友也不知道自己到底是不够坚强还是过于脆弱，总之是难再承受。喝了一夜酒之后，脑子就偶尔糊涂起来。一天，他摆弄起那只被撞坏的假肢，想起来那五百块钱，脑子里闪过一条生才知道，自然而然的，金老二成了配合他的那个人。任一飞也说了自己的情况，他的脸是被医闹泼了硫酸，毁了容。其实金达超和他是夫妻，两人还有一个儿子。自从任逸飞被毁容之后，医院里的工作也干不成，孩子一看见他就哭，于是她就让丈夫跟孩子说：“妈妈死了，自己就从家里出来找活路，也不回家了。赚了钱就给家里打回去。”本来她是真想死的，但是金达超爱赌博，靠不住，怕孩子委屈就不放心。三个人两两认识，本就是传奇的缘分。在这个无人救赎的黑夜，互相舔舐伤口。王长友也交代自己为什么就是突然想杀个人。他知道杀人要偿命，不偿命也得亡命天涯。他今天并不是因为决定要杀人了才走出这一步，而是他先决定了要去死。至于为什么要去死，他也说不清楚，没有什么特别的理由，或许只能归于那句老话：“活够了。”他是受了什么刺激吗？没有，因为今天、昨天、前天都挺好的。但他确实是受了刺激，只是不在今天，不在昨天，也不在前天。当过护士的任一飞知道，他这个应该是心理问题。可王长友不过初中文化，如果直接把 PTSD， 也就是创伤后应激障碍这四个字母摆在他面前，他恐怕一辈子都想不到自己会和这些字母产生关系。他不相信一件事情可以在平息很多年之后再次把一个人摧毁，不相信一个人可以悄悄的就彻底变成另一个人。这就是这本书的第一个故事。你说王长友没有好好做出选择吗？地震后，他选择相信护士的安慰，想好好活着；他选择远走他乡，离开伤心地，却又不得不辗转回川。他踏踏实实，在养鸡场工作，让日子有奔头。可是上天让他再一次遭遇横祸。人的意志到底应该有多强？强到跟命运殊死搏斗吗？他不是没有好好选择，他的选择每一步都朝着光的方向，可是偏偏逃不开命运安排的昏暗。任一飞地震时救死扶伤，上电视接受表彰，他对自己手中的病患施以最大的善意，却被医闹毁了所有。身体、容貌、工作、家庭，明明活在人世，却无法与儿子相认。对他来说，这和王长友当初的遭遇无异，都是灭顶之灾。就如他的名字，人已非，物是人已非。他的眼里没有光，但是他心中还有一团火，那团火就是儿子。与其说他得为儿子活着。不如说，这个理由成为他的一个选择，选择相信自己还有活着的理由。作者在最后把王长友想杀人、想死的状态归结为创伤后应激障碍，归结为被生活打趴下，进而产生的心理问题。固然可能有这方面的原因，但是又何尝不是因为王长友找不到一个可以选择活下去的理由呢？以后。会有吧？人一飞、金达超，或许他们可以相互取暖。而作者最后的话，也似乎在预示着这样的一个局面：旧的伤口已经结痂，坚不可摧；新的刀锋闪耀着光芒，破风而来。看来这是一个不算太暗的夜晚。那这就是本期声音图书馆分享的这本书《七个不算太暗的夜晚》。故事有七个，却是人生百态。每一个故事主人公面对生活苦难和困顿时，内里的能量可以发出微弱的光。有这种光亮的夜晚，便不算太暗的夜晚。就像作者说的那样，为什么故事好看？因为故事里有发着光的生命，可以点亮那些。过于黑暗的夜晚。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。